0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Matiu, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, rato sin vernos, pero afortunadamente sí. eh, pues uh, lo hacemos de nuevo, te saludo con gusto. Y bueno, pues la información interesante que creo yo que va a dar mucho, está dando ya mucho, mucho motivo para el análisis, para la reflexión sobre lo que significa este control por la vía tecnológica de la información, el manejo de los celulares, en este caso con el proyecto Pegasus. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Qué has descubierto? ¿Qué, qué es lo que se está presentando, Mathew, por favor?
2: Mira, lo que primero hay que, hay que precisar que la investigación eh, Pegasus Project... Empezó hace varios meses con base en una filtración de datos, eh, de 50.000 datos telefónicos, de eh, números telefónicos que fueron ingresados a plataformas Pegasus de clientes de eh, la empresa nso Group, una empresa de Israel que eh, desarrolló este, este programa. Eh, este programa es un programa extremadamente potente porque... Eh, no solo es una intervención telefónica como las de antes, ¿no? donde solo pichabas la línea. Aquí se trata prácticamente de tomar el control de tu teléfono. Entonces, eh, concentra en un solo aparato, en un solo software, eh, lo que hacían eh, los, lo, las agencias de, de inteligencia antes para operaciones de espionaje. Es decir, eh, te ubica, o sea, te hace un seguimiento te eh, puede grabar tu voz en cualquier momento. Entonces, es un micrófono que traes aquí en, la, en, en el bolsillo. Te puedes sacar fotografías, te puedes sacar capturas de pantalla de lo que estés haciendo, puede seguir, eh, puede agarrar todos tus mensajes de texto que, de la aplicación que sea, aunque sea la, la aplicación más encriptada del mundo, a partir del momento en que el teléfono programa está en tu teléfono, tiene acceso a esto. O sea, lo que antes era revisar las cartas, etcétera. ¿no? Entonces, digamos, lo que hace Pegasus es lo que hacían 20 o 30 agentes de la Dirección Federal de Seguridad hace, hace 40 años. ¿no? Entonces, a ese nivel de preocupación eh, es eh, lo, lo que quiere decir Pegasus. Entonces, tuvimos, bueno, Forbidden Stories y Amnistía Internacional tuvieron acceso a estos datos y eh, primero pues tuvieron que, que verificar en una primera etapa cómo era y después abrieron un poco el proyecto bajo muy estrictas condiciones de seguridad a una colaboración internacional para que eh, los reporteros y, y medios que participamos en esta investigación pues eh, verificáramos en nuestros respectivos países lo que eh, bueno si esta información podía cruzarse con eh, tentativas de infección etcétera entonces, lo que hemos descubierto dentro de estos, eh, de estos 50.000 registros es que hay 15.000 en, 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 que refieren a números de México, lo cual quiere decir que eh, durante su sexenio, durante apenas un año y medio de su sexenio, 2016-2017, el gobierno de Peña Nieto eh, al menos utilizó de manera masiva esta, este programa intrusivo eh, para al menos tener como objetivo a 15.000 personas, ¿no? Uh -huh. eh, y hay que poner mucho énfasis en esto porque aparecer en esta lista no necesariamente quiere decir que uno fue atacado y menos quiere decir que este ataque potencial funcionó. Lo que sí es que eh, la base de datos coincide con eh, varios casos conocidos y hasta ayer no conocidos de tentativas de infecciones, es decir, mensajes de texto que venían con, con, con vínculos maliciosos, que si uno pinchaba el vínculo, pues se infectaba el, el, el teléfono. ¿no? Entonces pudimos verificar en efecto que eh, varias personas que ahí aparecen sí fueron eh, víctimas de tentativas de espionaje. ¿Cuántas sí fueron espiadas? Pues depende de cuántas habrán eh, apretado el,
1: el, el vínculo. ¿no?
2: Entonces, ese es el, el contexto de la, de la investigación. Y pues los hallazgos son tremendos y, y muy graves en, en lo que refiere a México, porque eh, pues son al menos 25 periodistas, uh -huh. eh, más de 100 defensores de derechos humanos, activistas, padres de... de Estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, eh, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, integrantes del Consejo Nacional Indígena, eh, un, un muy amplio espectro de, del movimiento social y eh, una parte importante también, eh, más de 700 actores políticos de, de, muy relevantes, entre ellos la historia que publicamos hoy, eh, pues sobre todo el entorno de Andrés Manuel López Obrador sí. muy cercano, familiar hasta, hasta bastante, o sea desde lo muy familiar hasta lo más lejano, no hasta, hasta operadores de Morena, etcétera pero el caso de Andrés Manuel López Obrador es tremendo porque él personalmente en aquel entonces eh, no usaba celular personal o al menos eso nos han dicho Uh -huh. y tiene uno desde hace poco y el número no aparece ahí pero uh -huh. eh, lo que se ve es que al menos hubo como blancos de, de investigación a todo su círculo íntimo, íntimo uh -huh. quiere decir Beatriz Gutiérrez Müller su esposa, tres de sus hijos bueno, sus tres hijos mayores uh -huh. eh, tres de sus hermanos y esto cobra relevancia uh -huh. porque entre sus hermanos están Pillo y Martín eh, uh -huh. que hemos visto, o sea, en el sentido de por qué, cuál sería el interés político de, de, de espiar a, a cercanos a AMLO, es porque vimos que, eh, al fin de cuentas, se han usado eh, el, o, material de espionaje de, de cercanos suyos para atacarlo, ¿no? Uh -huh. y, y al fin de cuentas, independientemente de lo que se haya grabado o no, eh, lo de sus hermanos es atacar a López Obrador a través de sus familiares. Entonces, esto podría indicar un poco cuál es la estrategia o el, la razón por la cual eh, se espiaría a, 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 a los hermanos. ¿no? Y más allá de, de la familia, están las personas que lo han acompañado desde hace 15, 20 años, en ese largo camino hacia la presidencia de la República, los fundadores de Morena, integrantes de su gobierno capitalino, eh, integrantes del gobierno legítimo del 2006, eh, o sea, los incondicionales de toda la vida están ahí y, y, y tiene mucho sentido porque en los años en los que aparecen estos datos telefónicos, de esta lista que cabe subrayar, no es exhaustiva, hay más porque al menos... Es, se sabe que se usaba Pegasus desde al menos el 2014-2015 y estos datos no los tenemos. Eh, entonces, eh, pues tenía sentido porque Morena eh, estaba, no, 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 eh, o sea, estaba ya, era un, un partido que estaba creciendo, creciendo, y, eh, pero en construcción, en construcción de bases, en construcción de todo. Entonces, precisamente es el momento dos años antes de las elecciones del 2018, en el que eh, pues se está armando la estructura de Morena. ¿no? Entonces, por eso se ven a, no sé, a Gabriel García Hernández, a, que era secretario de organización muy importante, que es quien organizó las bases, eh, Alejandro Esquer, que era el, el secretario de finanzas, eh, en fin, eh, Julio Scherer eh, Ibarra, eh, su, 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 su abogado su consejero este, Alfonso Romo vínculo de López Obrador con, con el sector empresarial este,
1: hasta el cardiólogo más,
2: hasta el cardiólogo el cardiólogo mm. es muy interesante porque el cardiólogo aparece dentro de lo que podrían ser dos clientes de NCO en México uno, que se podría identificar con el CISEN, que hay cierto grado de, de, de información que permiten pensar que esta agencia es el CISEN. Y hay otro cliente de NSO aquí que no hemos podido eh, identificar, que se ha dedicado exclusivamente al, al, al espionaje político, porque cuando uno ve sus objetivos, casi todos son, son políticos, ¿no? uh -huh. eh, entre ellos del entorno de López Obrador. Entonces, eh, pues el cardiólogo aparece ahí y, eh, y tiene sentido pon, puesto en el contexto de, eh, pues, de, de, de filtraciones a la prensa sobre la salud de López Obrador, de, a ver, López Obrador sí puede ser presidente a pesar de su salud, porque es el cardiólogo que le había operado en esa madrugada del 4 de diciembre de 2013 uh -huh. y le salvó la vida, o sea, tuvo un infarto agudo López Obrador, y eh, fue de emergencia a América Sur, de allá de, del de, de, de sur de la ciudad, y, eh, y lo operó de emergencia y le salvó la vida. Entonces, a partir de ese momento, se, se convirtió en el cardiólogo del presidente.
0: Ajá.
2: Y eh, pues lo tuvieron, al menos, no sabemos si, si, si espiado, pero al menos en, en estas listas que quieren decir el primer paso de un posible proceso de espionaje. O sea, él estuvo en la plataforma de Pegasus, un médico. Hay uh -huh. más médicos en esta lista, pero son médicos, eh, hay cirujanos plásticos en Sinaloa, etcétera, que uno podría pensar, bueno, aun, aunque sea ilegal, eh, bueno, no sabemos, pues, porque eh, uno, uno podría determinar que, eh, bueno, podría ser que porque grupos criminales pueden acudir a, a, a cirujanos plásticos. Pero aquí lo único que... Relevante, de, de, de relevante en términos de, de información política de, de, de este cardiólogo, pues era ser cardiólogo de López Obrador, ¿no? Y él uh -huh. ni siquiera estaba so sorprendido de, de saber que estaba en esta lista, porque uh -huh. él sabe que eh, pues el corazón y la salud de López Obrador en 2016, 2017, pues tenía cierto interés ...dentro de unas instancias de gobierno que estaban pensando en las, en las elecciones. ¿no?
1: Claro. Matiu, la mayor parte de lo que se tiene está relacionado con instancias del gobierno federal peñista, según lo que he leído. Es decir, particularmente entiendo relacionado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el CISEN y con la Procuraduría General de la República. ¿Estás centrado sobre todo en esas tres entidades del gobierno federal Peñista, Matiu? ¿Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
2: que, eh, de las que tenemos información de que fueron clientas de Pegasus, Ajá. de NSO Group, para comprar Pegasus. Entonces, la, la información que tenemos corresponde a estas tres agencias, según podemos entender. No tenemos certeza así absoluta, pero, pero sí, sí tenemos un muy alto grado de, 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 de certeza de que, de, que así, de que así es. Eh, Cisen, Sedena y PGR. Ajá. Viendo que eh, lo que pensamos eh, sería el CISEN, eh, todo es con muchas, mucho cuidado, porque en realidad no, no tenemos, o sea, no, no viene CISEN, espilló a tal, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es de cruzar y, y hablar con fuentes, etcétera, que confirman que CISEN sí se dedicaba más al espionaje eh, político, porque operaba, bueno, porque CISEN y SEDENA operaban eh, sistemas sin eh, pedir eh, órdenes judiciales, uh -huh. que al parecer dentro de la PGR había un, un, ma un mayor control sobre esto, lo que es la PGR a nivel institucional, porque hay que recordar que eh, estos datos no abarcan la, la época de Tomás Herón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal, y eh, quien en el gobierno del Estado de México, de Peña Nieto, era, era director de inteligencia en la fiscalía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, aquí no sabemos qué sucedió, etcétera. Pero de, de lo que tenemos, podríamos pensar que el Cisen fue el principal, no el único, pero el principal actor del espionaje eh, a periodistas, a, a, a políticos, etcétera con una excepción que es el caso de, de Cecilio Pineda, uh -huh. el, el, el reportero guerrerense que fue asesinado en, en, en Ciudad Altamirano en, en marzo de 2017. Él eh, fue ingresado, su número fue ingresado al sistema un mes antes de su asesinato, uh -huh. eh, por un cliente que parecería ser la Sedena. Ahí uh -huh. sí habría una... Entonces, este, pues permite también ver cómo un, un, un reportero eh, puede estar siendo escuchado o, o al menos eh, blanco de espionaje por parte de Fuerzas eh, Armadas en un contexto tan complejo como el de la Tierra Caliente de Guerrero.
1: Cicen, en su momento con la dirección de Eugenio Imas que era parte del equipo de Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno del Estado de Hidalgo. Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación y que el CISEN estaba en su área de influencia. Pero, pues estos nombres, Salvador Cienfuegos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong, pues uh, parecieran estar uh, eh, al margen de rendir cuentas o podría exigirse... Ah. Den testimonio sobre estas, estos señalamientos, Matiú.
2: Por supuesto, Osorio Chong fue un paso más adelante todavía y él simplemente niega que el CISEN haya adquirido Pegasus durante su administración. Ah. En el marco de esta investigación le hemos enviado un cuestionario detallado, etcétera, y eh, para él, pues, cua cualquier pregunta contestaba lo mismo. Se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo espionaje político. Se niega que se haya adquirido Pegasus, entonces no hubo tal, no hubo tal, no hubo tal. Y eso es una locura, porque existen, el, el, el portal de Carmen Aristegui, Aristegui Noticias, publicó unos contratos de renovación de, de, de licencias de Pegasus, del CISEN, fuentes te dicen que el CISEN sí lo tenía, o sea, el propio gobierno de López Obrador en mayo de 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicó un, un, un boletín en el cual señaló que el CISEN tuvo Pegasus de 2014 a 2017. Entonces eso no solo tienen que rendir cuentas, pero a ver aquí hay hay una contradicción brutal entre lo que afirma Osorio Chong y los y los las evidencias con las que contamos. Entonces evidentemente tiene que rendir cuentas Osorio Chong y más también. Eh, y Peña Nieto sobre todo aquí, uh -huh. aquí eh, cuesta pensar que eh, todo esto haya sucedido sin que el presidente se enterara, a veces sin que el presidente pidiera información eh, entonces de todas maneras hay un gran hay una gran incógnita aquí que se debe de, 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 de investigar y revelar y no se vale que sea solamente la prensa la que revele estas cosas o sea hay, hay la prensa y el periodismo tiene límites en lo que puede hacer, pero hay una investigación en la Fiscalía General de la República que heredó de la PGR de, desde 2017 y de esta no sabemos nada y no, y no hay avances.
1: Bien, Matthew, ¿hay evidencia también de que hayan participado en estos procesos de espionaje gobiernos estatales en México o grupos empresariales?
2: Mira, es, el espionaje en México es un, es un, es un mundo sin, sin ley, sin regulación, sin nada. Eh, sí los hay, pero no, con, o sea, no tenemos evidencia de que lo fueron con Pegasus. Uh -huh. Eso es muy importante precisarlo. Hay reportes de prensa, está lo de, lo de Hacking Team, que era esta empresa italiana, eh, cuyos correos fueron, fueron filtrados a Wikileaks eh, hace unos años que mostraban que el mercado de estas herramientas de, de espionaje eh, es, un, es un mercado totalmente descontrolado en México y cada gobierno, cada institución medianamente de justicia, etcétera quiere eh, su tecnología para espiar a, a otros, ¿no? Entonces, eh, digamos, aquí nos estamos enfocando a Pegasus porque es una base de datos de clientes de NSO Group, pero en México hay un montón de espionaje de todos lados y privados, muy posiblemente. Cabe recordar que eh, Género García Luna eh, pues tenía sus empresas de, 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 de análisis de datos, inteligencia, etc., eh, con sus socios, los hermanos Weinberg, y cabe recordar también que eh, su, su, su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, Terminando, el día que terminó el sexenio de Felipe Calderón, se fue a trabajar eh, para, para Grupo Salinas, para una empresa de seguridad eh, que se llama Grupo Adamantio, que recibió muchos contratos del gobierno de Peña Nieto. Uh -huh. eh, y, y ahí hay señalamientos, a mí no me consta ni nada, pero hay señalamientos que hay eh, grupos privados operados por ex, eh, ex-integrantes del grupo de García Luna… Que, eh, que operan sistemas privados de espionaje uh -huh. eh, con qué tecnologías, etcétera yo lo desconozco uh
1: -huh. eh,
2: ni sé si existen si, si son o sea, Pegasus probablemente no porque en ese grupo afirma que solo vende a gobiernos con el visto bueno del ministerio de, de la guerra de Israel
1: Uh -huh. este, uh
2: -huh. en, entonces técnicamente ellos no podrían vender a privados pero hay otros actores en este, en este negocio es como el negocio de las armas así igual o todavía más turbio y menos controlado eh, entonces es muy probable que los actores privados aquí lo tengan uh
1: -huh. bien Matiu recuerda, pues, recuerda sí. el,
2: tema, el tema del abogado Paulo Díez este con el tema OHL, etcétera, sí. pues el, 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 o sea, ahí hubo escuchas, hubo todo. que Podrían venir del gobierno también, ¿eh? pero parecían como más, más identificadas con, con el sector privado.
1: Matiu, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la amplia investigación que se está haciendo y de la cual ya se han comenzado a dar adelantos. Que desde luego están simbrando varios países y a sus clases políticas. Eh, estamos en presencia ya para cerrar. Te pregunto, Matiu, eh, ¿Estamos solo es una parte de lo mucho que vendrá de información? Uno y dos. ¿Esto es lo más relevante o podemos esperar que vengan todavía informaciones más impactantes?
2: Pues yo creo que todos son relevantes. Este y faltan, faltan, faltan unas historias por contar, tanto aquí en México como a nivel global. Eh, se plantea, la publicación va a continuar prácticamente esta semana, ¿no? hasta, hasta el jueves, entonces pues vienen, vienen más reportajes sobre México, eh, pero también sobre cosas de, de otros países, entonces es un, es un, es un proceso incluso que ni siquiera terminado como tal porque ahora eh, a partir de la publicación hay muchas personas que se están poniendo en contacto para preguntar si su número, si, si, si ellos aparecen ahí o si un, un conocido, etc. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, lo que es la primera fase de la investigación que es la publicación desde ayer hasta el fin de semana prácticamente y yo creo que de ahí todavía... Eh, será un proceso en, en, en curso, digamos, con, con su propia vida.
1: Pues Matiu, muchas gracias por tomarnos esta llamada y por hablar ampliamente de lo que está sucediendo, sucediendo en esta investigación y bueno, pues seguiremos en contacto con este y otros temas que pues no faltan, no faltan, sino que abundan, Matió. Así es que muchas gracias. Claro
2: que sí, Julio. Un gracias.
1: Adiós. Hasta luego.